0: Dobrý večer. Vítam vás pri dnešnej mimoriadnej relácii venovanej situácii okolo koronavírusu. Budeme hovoriť nielen o dnes vyhlásených mimoriadných opatreniach, ale aj o tom, čo nás čaká ďalej aj o tom, ako je štát na epidémiu pripravený. Našimi hostiami sú premiér Peter Plegryny. Dobrý večer. Dobrý večer, Prejem. A ministerka vnútra, Denisa Saková. Dobrý večer. Dobrý večer. No, poďme si spoločne zrekapitulovať, čo všetko sme sa dozvedeli, lebo tie základné informácie ľudia už dostali v televíznych novinách, ale tých otázok pribúda, vznikajú ďalšie, takže aby sme si to postupne prebrali. Poďme sa pozrieť na situáciu zdravotnícku. V akom stave máme dnes chorých? Vieme, že sa pred dvoma hodinami objavila správa, že máme ďalších 5 prípadov, čiže celkovo bolo otestovaných 852 ľudí, pozitívnych máme k dnešnému večeru 21. Ano. V akom sú stave? Pokiaľ viem,
1: nie sú nikto z nich vo vážnom stave, pán premiér? Ano. No, môžem potvrdiť, že vo vážnom stave sú len dvaja pacienti identifikovaní hneď v tých prvých dňoch. Títo, ktorí boli identifikovaní dnes, majú ľahký priebeh. Zatiaľ sú všetci až na jednu osobu koncentrovaní v Bratislave. Tieto nové prípady, jeden prípad, ale musím potvrdiť, je v nemocnici Trenčín kde sme ale vyšetrením opäť a šetrením pohybu danej osoby zistili, že daná osoba sa 10. marca vrátila z Talianska a hneď 11. sa prihlásila s potiažmi. Takže od 11. je v nemocnici, takže neudáva ani nejaké obrovské množstvo intenzívnych kontaktov so svojim okolím, ale preistotu ich preverujeme. Takže všetci ostatní sú tu, v Bratislave, tie nové prípady, jeden je v Trenčíne. A jedného máme samozrejme občana s trvalým pobytom na východe Slovenska, ale pracuje v Bratislave a vrátil sa z exotickej dovolenky, myslím, že to boli malé alebo niečo. Uh,
0: na, tú, uh, na ten stav tých pacientov som sa pýtal v spojitosti s tým, že tá vážna situácia je u dvoch, ale nikto nie je napojený na plúcnu ventiláciu. Toho času
1: nikto Díche nepotrebuje... Každý dýchá sám a nikto nepotrebuje byť napojený na ventilátor. Uh,
0: čo očakávame, že sa bude diať v najbližších dňoch? Určite máte nejaké modely. Uh, videli sme, že dnes nám pribudlo 11 ľudí. Bude to podobným tempom alebo máme čakať nejaké rýchlejšie tempo?
1: Ja si myslím, že... Ten nárast počtu pozitívnych pacientov žiaľ pravdepodobne bude narastať a bude rásť asi rýchlejším tempom, veď vidíme to presne ako ste povedali, kým do včera sme mali 10 ochorených, len dnes máme 11, čo je už raz toľko, ako sme mali za posledných pár dní. Uh, tento týždeň pravdepodobne bude tých čísel viacej, pretože sa presne budú prejavovať príznaky možno tých, ktorí boli pred týždňom niekde na dovolenkách vrátili sa naspäť, možno sú nakazení takže musíme byť pripravení na to, že tých prípadov môže byť viac, vidíte, že v Čechách už sa to číslo blíži k stovke uh, v Rakúsku majú prvé úmrtie, neviem to predpovedať nikto nevie a každý deň je pre nás novým dňom.
0: Vy ste uh, dnes zásledali s krydzovým štábom na boriku Bol tam aj Igor Matovič. Tak poďme si vyjasniť na úvod to, čo sme počuli od neho. Tu je jeho výpoveď.
1: Pýtal som sa, teda aký máme plán. Teda, že, ako budeme postupovať, keď bude 50, keď bude 100 nakazených, keď bude 500 nakazených, lebo to je úlohou premiera republiky, aby zabezpečil. Myslel som si, že dnes ho ten plán. Žiadny takýto plán neexistuje. Je to tak? Myslíte, že máme ešte náladu po tom všetkom, čo celý deň s pani ministerkou a s kolegami musíme riešiť, komentovať ešte tohto pána? Ani ho nebudem vôbec komentovať, pretože on si robí politiku z takejto situácie. A vy si myslíte, že všetky tie opatrenia, ktoré boli prijaté minulý týždeň, začiatkom tohto týždňa, ktoré boli prijaté dnes, že to je len tak, že samo prišlo? Veď to sú predsa nejaké postupy, ktoré máme. A samozrejme, že sa pripravujeme a vidíte, že nemocnice pripravujú väčší počet dĺžok, väčší počet odkladajú sa postupne hospitalizácie a tak ďalej. Viete, ja k nemu poviem len jednu vetu a fakt, či sa mu budete viac na ňo pýtať, a dneska pán, nebudem komentovať, prečo to pán. Ale do
0: emócií. Skúsme naozaj vecne hovoriť o tom, či je pravda, že nemáme pripravené plány na situáciu, keď nám príbudne dramatický počet
1: pacientov. Máme. Slovenská republika príjma opatrenia. To Matovič potom hovorí? Ale veď pán Matovič rozpráva tá raniny každý druhý deň bez toho, aby si overil fakty, robí viac politiku, je nervózny. Nech príde... Nech prevezme moc, nech ide za pani prezidentkou, nech ho vymenuje a nech ukáže. To sú nejednoduché veci, ktoré tu my dnes robíme. A to je najľahšie sa postaviť. Pozrite sa, od Slovenskej republiky a opatrení si berú vzor aj okolité krajiny. A mnohí premiéry telefonujú, čo sme spravili a nasledujúci deň oznamujú také isté opatrenia, ako sme spravili my. Ja som telefonoval s 27 premiérmi tejto e, Európskej únie. cez videokonferenčný hovor, trval 3 hodiny a môžem vás uistiť, že Slovensko, pomedzi ostatných krajín, je na tom ešte veľmi dobré rozsahu opatrení, ktoré sme prijali. Mnohé krajiny ešte nepristúpili ani k ním. Na druhej strane vám ale môžem úprimne povedať, že akékoľvek zdravotníctvo, akejkoľvek krajiny, ak raz presiahne nejaký kritický počet ľudí, ktorí budú potrebovať ventiláciu a tak ďalej, tak môžete mať zdravotníctvo najlepšie na svete. Nezvládne to, tak ako to nezvládne Taliansko, nezvládne to ani Čechy, nezvládne to ani Maďarsko, ani Slovensko. Preto my robíme opatrenia dnes, aby sme čo najviac oddialili ten extrémny náraz počtu nakazených a tých, ktorí budú potrebovať zvýšenú starostlivosť a aby sme spomalili ten nábeh tak, aby naše nemocnice dokázali kapacitne príjmať, liečiť a uzdravovať tých pacientov, ak to bude možné. Preto odmietam takéto lacné vyjadrenia a naozaj nechcete, aby som prešiel do emočnej roviny, lebo by som tomu človeku naozaj schútiť niečo povedal. No
0: Igor Matovič tu zajtra bude, tak sa môže k tomu vyjadrieť aj on. Pani ministerka, vy ste tam dnes sedeli, takže máme detálne plány, čo bude ktorá nemocnica robiť v momente, kedy nám stupne počet nakazených stovky.
2: Určite, že áno. Každá nemocnica zažila už, myslím si, vo svojej existencii nejakú kritickú situáciu. Či to boli rôzne dopravné nehody, alebo boli to nejaké prírodné katastrofy, kedy boli vopred pripravené a upozornené na to, akým spôsobom budú si deliť pacientov, hospitalizovať pacientov, akým spôsobom budú pacientom operovať. Takže Celý ten systém integrovaného záchranného systému a jeho zložky presne vedia vždy pri akých krízových situáciách, ako majú postupovať. Sú to rokmi nacvičené postupy, ale treba povedať to, čo hovorí aj pán premiér, volal so všetkými ostatnými premiérmi Európskej únie a takáto rozsiahla epidémia, dokonca pandémia, ako už preklasifikovala Svetová Zdravotnícká organizácia Európu nezachvátila za neviem koľko posledných desiatok rokov.
0: A, treba povedať, že vyzvala na vzájomný pokoj, pokoj zbrania, a to, aby sa politici zjednotili. Tá nedôvera, ale začala sa stupňovať aj kvôli tomu, čo ste si vy dvaja včera šepkali na tlačovej konferencii. Tak sa poďme na to pozrieť.
1: Bude to zdrahe. to sa mi Takže teda, tiež... Čo, nemá, tam jedného, nemá tam jedného pacienta, a bude pínať, že koľko je odborových sanitek.
0: No, aby sme mohli ísť naozaj vecne po všetkých ostatných problémoch, krátka reakcia, prečo ste toto povedali obaja?
2: Tak pán premiér tam poznamenal vec, že skutočne ako zásobovanie a nákup všetkých, či už zdravotníckych materiálov, alebo všetkých prostriedkov, ktoré budeme potrebovať, skutočne budú drahé, pretože... Ja to aj prenechám pánovi premiérovi. Sám vie, aká je situácia. My vieme, aká je situácia na či už európskom trhu alebo svetovom trhu. A skutočne bude to veľmi drahé. Ja som len na to poznamenala, že Veď na to budú hľadať peniaze, myslela som tým kolegov z ministerstva financií konkrétne pána ministra generálneho riaditeľa sekcie rozpočtu. Jednoducho pri každej kalamite, ktorá sa objavila na Slovensku a vždy som to tvrdila, či to bola snehová kalamita, alebo to bola akýkoľvek iný boj, či už to boli sme, sme hasiť požiar v Trnave. A vždy tie prostriedky sú, myslím si, že druhoradé a prvoradé je záchrana života, ochrana zdravia a majetkov občanov.
1: Nebola to teda škoda a... radosť voči opozície dnešnej? Viete, viete. Na, na úvod by som ešte chcel povedať, že hádam si, nemyslíte, pán redaktor, že ja po 20 rokoch v politike neviem, že sú zapnuté mikrofóny a že to teda niekto predáva ako bombastické odhalenie nejakého mikrofónu. Veď predsa ja viem, že už dnes sa vysiela naživo, ešte tam nikto ani nestojí cez, cez internet a tak ďalej. Takže keď som povedal, že to je drahé, som to povedal a poviem to aj tu, áno, bude to drahé. A pani ministerka odpovedala. A takisto som sa vyjadril aj na župana, ktorý Nebudem ho menovať. Má tam najmenší problém a prvý bude tu vyzývať nejaké veci, že či máme e, koľko sanitiek na odbery vzoriek, hoď tam nemá ani jedného pacienta, tak som bude musel to, to komentovať. Bude to asi Jozef Nie, nie, nie je v Myslím, že to bol zase náš Igora slavný Matoviča. pán Bystrický Župan, ktorý e, tiež ho nestojí za to komentovať, ale ešte raz, my môžeme sa tu baviť o týchto veciach. E, nič sme nepovedali a za tým všetkým, čo som povedal, si aj stojím. Pretože tak, ako som komentoval postup Župana Bystrického, takisto som komentoval aj postup pravoslavnej cirkvi. Som chvala Bohu rád, že som dnes vo vašich správach mohol zliadnúť, že sa spametali a upravili tie svoje postoje a prestanú ohrozovať ľudí tým, aby boskávali ikony a pili zo spoločnej čaše. Ďakujem im týmto veľmi pekne a ak som sa ich dotkol, tak nech mi odpustené, ale ak to spôsobilo to, že posluchli, tak som rád, že, že tie moje tvrdšie slova na nich zapôsobili, lebo ide o občanov. A dnes, prosím, skúsme čo najviac povedať ľuďom, čo majú robiť, pretože komentovať výroky nejakých politikov, ktorí ešte to na to. len prídu k moci, to nemá význam, aby sme tu takto mrhali čas a už vôbec máte, nie na pána Matoviča.
0: Vy máte vedľa seba respirátor, máte aj tú bežnú rúšku, a, takže povedzme si, v akom sme v spojitosti s týmito ochrannými prostriedkami v dnešnom stave, čo potrebujeme a kedy sme to schopní dosiahnuť.
1: Dnes máme stav taký, a myslím, že to dnes potvrdila priamo aj na kamery a, riaditeľka Univerzitnej nemocnice v Bratislave, že nemocnice sa v predstihu zásobili, pretože dostali taký pokyn od ministerstva zdravotníctva a nakúpené majú ešte personálne prostriedky. Samozrejme, my teraz cez štátne rezervy dokupujeme v státisícoch tieto množstva, pretože v prípade, že by došlo k extrémnemu nárastu potreby ich použiť, tak samozrejme, že postupne zásoby v nemocniciach sa budú skracovať. Je dôležité, aby sme pomohli ambulantnému sektoru, na to určite by ste Pan sa premier, spýtali. Poďme konkrétni. Takže prípadov prípadov, máme... buďme kontre... dnes... Dobre,
0: ale... potrebujeme nejaký počet potrebujeme... Pre lekárov a pre zdravotníkov, nejaký počet takto. pre bežných pacientov? Tento
1: respirátor, ktorý mám na, tu na stole, samozrejme nie je úplne bežný, pretože na koronavírus nám stačí FFP3. Toto je kategória až 4, ktoré sme ale na trhu našli a máme ich už dnes na sklade prvých 1100 kusov a s 2200 filtrami máme už slovenské ľupči, ďalšie sú na ceste. Čiže to
0: pre lekárov, toto
1: ale budú to samozrejme úplne tí lekári v tých našich nemocniciach a na infekčných oddeleniach v tej prvej línii, lebo tento je nie jednorazový, ale naozaj sa dá použiť viackrát a vydrží ten filter niekoľko dní. Potom samozrejme potrebujeme a nakupujeme teraz FFP3. To sú tie ľuďom už veľmi známe s filtrami, ktoré takisto eliminujú to, aby ste sa nakazili vy. Tie opäť budeme distribuovať pre lekárov a tam, tam je teraz cieľený plánovaný nákup asi 500 tisíc kusov. kde postupne štátne hmotné rezervy každý deň nejakým spôsobom uzatvárajú kontrakty a doplňajú tie stavy. A tie budú distribuované na základe dohody s lekárskou komorou aj pre ambulantný sektor, pretože ten potrebujeme chrániť, aby lekári nezatvorili z titulu strachu o svoje zdravie a svoje rodiny ambulancie. Takže v najbližších dňoch sa začne robiť kľúč ako sa postupne začnú distribuovať tieto ochranné pomocky a následne, alebo súčasne sa budú distribuovať pre obyvateľov, pre pacientov tieto jednoduché e, rúška, ktoré zase majú ochrániť. Respektíve, každý z nás, kto sa cíti trochu chorý, by to mal nosiť, aby neohrozil niekoho vo svojom okolí. Tam je plánovaný nákup v miliónoch kusov pretože chceme, aby každý, kto toho bude potrebovať, ho dostal a pravdepodobne všetky tieto veci sa budú vyskladňovať bezplatne zo štátnych hmotných rezerv. Aj preto bola vyhlásená mimoriadná situácia, aby to štátne hmotné rezervy mohli robiť.
0: Pani ministerka, môžeme ísť teraz do konkrétnosti, aby ľudia vedeli, kedy sa k tomu dostanú, lebo nám sa ozývajú samozrejme aj všeobecní lekári, ktorí majú kontakt s ľuďmi, ktorí teoreticky môžu byť nakazení. Čiže kedy majú čakať ľudia, že to, čo je potrebné, aby mali, tak budú mať?
2: Zajtra bude stretnutie na ministerstve zdravotníctva za účasti aj hlavného hygienika, aj pána prezidenta Slovenskej lekárskej komory. A presne sa dá ten plán, alebo respektíve úlohy a následne aj distribúcia s jednotlivými dátumy s nátumami, ako budú vlastne tieto jednotlivé prostriedky dávané do obehu po Slovensku. My už ako ministerstvo vnútra nejakú takýchto prostriedkov, teda hlavne tých ochranných rúžok, sme už distribuovali po Slovensku, takže máme s tým skúsenosť a ako náhle nás požiadajú štátne hmotné rezervy, takýto istý servis spraviť pre ambulantných lekárov, tak určite im vyhovieme a budeme to distribuojať videli konkrétne, ľudia, ľudia
0: ľudia na
1: aby sme mali začať tak. už Takže
0: lekári budú mať pre v, v priebehu v budúceho týždňa, všetky
1: tisíce našich ambulancií, ale postupne. Ak máme najväčší výskyt v Bratislave, začneme najprv Bratislavským okresom, Bratislavským krajom a následne pôjdeme tam, kde je už ohnisko nákazy ďalšie. To znamená, pôjde to postupne. Uvedomte si, že ide o veľké množstvá. My sa samozrejme spolihame na to, že mnohí lekári v ambulanciách aj časť takýchto ochranných prostriedkov majú, tak ako aj naše nemocnice. Ale samozrejme, na to sú štátne hmotné rezervy, aby sme s tým počítali. Viete, na tú vašu ešte otázku, aby to ľudia naozaj si vedeli predstaviť. Naše nemocnice vedia presne, ako majú postupovať. Napríklad, keď vybuchne panelák a je po nejakým spôsobom zranených 25 ľudí. Ako okamžite majú presmerovať celú liečbu, ako majú lôžka uvoľniť a tak ďalej. Alebo keď sa stala nehoda, nitrianská nemocnica, trauma, plán, okamžite, poplach, všetko vedia, čo majú robiť. A vedia robiť aj čo majú robiť v prípade týchto ochorení. To znamená, všímate si, že e, už asi 3 alebo 4 veľké štátne nemocnice uvoľnili lôžka, napríklad na martinskom plúcnom je 26 lôžok, ktoré vedia urobiť na 50, sú prázdne tie lôžka, čakajú na potenciálnych pacientov, dúfam, že ich nebudeme nikdy potrebovať a tak ďalej. len povedať, ale, že prenčenská nemocnica sa ozvala. Keď sa vám stane zemetrasenie a spadne jedno väčšie okresné mesto, no na to môžete byť pripravení, ako chcete. Jednoducho to sa stane. To je krízová situácia a každý už robí to, čo môže. A preto chcem ešte raz povedať, že treba byť pripravený na to, že tá situácia môže byť tak dramatická, že ju aj nemusíme zvládnuť, ale to bude všetko záležať od toho, ako sa budú správať občania tejto krajiny. Pretože ak dnes ich bolo 8 tisíc a môžete si overiť, možno ešte aj viac, koľko listkov predali dnes na lyžovačke v Jasnej. A z toho, že sme dali deťom voľno Bratislavskom kraji, si robia výlety a dovolenky tak prepáčte, výrazne napomáhajú tomu, aby sa tá situácia na Slovensku zlepšila. Toto by môjla je nepochybne
0: téma a poďme ju rozobrať. A treba ale povedať, že napríklad Trentšajská nemocnica sa ozvala, že rušila operácie nie je kvôli tomu, že by pripravovala nemocnicu, ale kvôli tomu, že nemali dostatok ochranných prostriedkov, ktoré nechceli...
1: majú, ale tú zásobu, ktorú majú, chcú primárne si ponechať na tieto ochorenia a nebudú ich zatiaľ používať na operácie, ktoré znesú odklad. To je úplne správne, pretože... Nikdy neviete, koľko ich budete potrebovať. Každé jedno rúško, každý jeden respirátor, ktorý je dnes na Slovensku, sa hodí. Každý.
0: Takže vieme, že respirátory sa v najbližších dňoch dostanú k tým, ktorí ich potrebujú. Vy ste predvádzali tú rúšku, hovoríte, že chcete, aby to ľudia nosili, že sa nemajú za to hambiť. Povedzme si, od koho vlastne chcete, aby tú rúšku nosil
1: a kde? Ja si myslím, že tak, mal by ju nosiť každý, kto si vôbec len myslí alebo má aspoň nejaký jemný náznak, že by mohol byť nositeľom takéhoto vírusu. Mal by ho nosiť možno aj každý, kto sa nám vráti zo zahraničia a bol v oblasti, kde mohol ochorieť. A hoc aj nie je možno nakazený a necíti na sebe žiadne príznaky, radšej nech si ju dá. Určite by sme ju mali si všetci založiť aj kvôli ochrane lekárov, pretože lekárov máme obmedzené množstvo a ich musíme chrániť aby si ich možno na seba dal každý pacient, čo ide do čakárne, či už do nemocnice, alebo ide k ambulantnému svojmu lekárovi, všeobecnému, pediatrovi, špecializovanému lekárovi, pretože tým ochraňuje nielen tých, čo sedia s ním v ambulancii, ale aj toho lekára. Takže naozaj pri všetkých týchto možnostiach. A samozrejme, komu to nevadí, môže si tú masku preventívne založiť a nosiť ju celý deň pri výkone svojej práce. z tohto miesta by som chcel aj prostredníctvom vašej televízie požiadať všetkých zamestnávateľov a rôznych, e, rôzne spoločnosti, ktoré si potrpia na oblečenie uniformy svojich zamestnancov a tak ďalej. Nech im nezakazujú nosiť rúška. Teraz musí s bokom nejaká kultúra firemná a nejakým spôsobom, že ako majú vyzerať zamestnanky nezávkenkom, kto a každý občan, čo si to chce dať, treba, aby mu to bolo umožnené, lebo už sme zachytili aj prípady, že firma si neželala aby teda nezbudzovala nejaké podozrenie u zákazníkov, aby nosili ľudia rúška. To nie je prípustné. Každý, kto ho chce mať, musí mať právo si ho dať. A my sa budeme snažiť... Ľudia špekulujú
0: o tej účinnosti v každom prípade, aj keď to nie je 100% účinné, odporúčate, aby to ľudia nosili. Jednoznačne áno. Poďme na karantény. Vy ste sa postežovali na to, že ľudia sa správajú nezodpovedne. Druhá vec je, že či to štát dostatočne vynucuje. Takže. Udelili ste niekomu už tú pokutu, o ktorej ste hovorili, že môže byť do výšky 1600 eur?
2: Priznám sa, že zatiaľ tá pokuta udelená nebola. My sme len ľuďom oznámili, že taká pokuta na základe priestupkového zákona môže byť udelená. Skutočne sme sa spoliehali na tú sebareflexiu a to svedomie jednotlivých občanov, že keď skutočne v tom bratislavskom kraji sme udelili aj spolupráci s mestom, aj spolupráci s bratislavským samozparovným krajom a takú karanténu pre tie predškolské, školské a univerzitné zariadenia, tak sme očakávali, že sa budú správať disciplinovanie detí a hlavne ich rodičia a ja sa môžem priznať, že som bola veľmi rozčarovaná, keď mi kolegovia volali z klientského pracoviska v Bratislave, že taký nával klientov ako rodičov s deťmi sme už nemali dávno, pretože všetci to poňali tak, že majú čas, majú voľno a presunuli svoje aktivity, ktoré deti mali čas stráviť v škole, tak tie aktivity presunuli na úrady a do klientských pracovisk a išli si s deťmi vybavovať doklady. A ďalší zamestnanci, alebo respektíve ďalší ľudia, ktorí prišli do konca z Talianska, si išli prepisovať autá a ešte klamali našim úradníkom, že nie sú z Talianska, to už majú dávno, to im len kamarát dal. Takže skutočne to bolo veľmi nezodpovedné od tých rodičov s deťmi, že takýmto spôsobom a takto trávili voľný čas a my sme preto pristúpili aj k viacerým reštrikciám, ak sa môžeme už presunúť k tým reštrikciám, že skutočne my od pondelka zatvárame, alebo respektíve Budeme obmedzovať úradné hodiny na všetkých klientských pracoviskách aj na všetkých okresných úradoch na 3 hodiny denne. Zároveň očakávame, že si doklady príde vybaviť len ten, ktorý, a dávame tomu jasné pravidlá. bude to tlačové správe ministerstva vnútra, ktorý má doklad pred expiráciou, alebo dva mesiace pred expiráciou, alebo potrebuje ukradnutý doklad si znova, to znamená duplikát vybaviť. V žiadnom prípade neočakávame, že budeme mať vo výnimočných prípadoch návštevy rodičmi s deťmi, že si idú dať spraviť doklady. Takisto očakávame odtiaľ, že skutočne ľudia, či sa to týka živnostenskej agenty, životného prostredia alebo akékoľvek evidencie vozidel, prídu. Myslím, iba že ľudia majú očakávať veľmi obmedzený režim na úradoch, isté, ale poďme sa baviť aj, o tom aj dôležitejšom, aj, o tej koncentrácii ľudí, práca.
0: ktorí teda môžu byť potenciálne nakazení. Čo majú očakávať ľudia, že sa im stane, pokiaľ tu karanténu dodržovať no, no. nebudú? Pozrite,
1: my žiadame všetkých obyvateľov, ktorí aj vedia o takomto nezodpovednom správaní sa, či už svojho suseda alebo známeho, alebo majú vedomosť, aby kontaktovali tentokrát už priamo policiu. 158, poprosíme vytočiť, policia dotyčného vyhľadá, vypátra. A začne s ním robiť poriadky, pretože už inak to nepôjde. Na to nie sú ani úrady verejného zdravotníctva. Tie musia sa primárne zameriavať na testovanie, príjmanie opatrení. V tomto treba telefonovať polícii a normálne takéhoto človeka, poviem tak, ako sa to povie, normálne, udať. A my si ho už nájdeme. A potom s ním spravíme poriadky a udelíme mu aj pokutu aj uvidíme čo ďalej, pretože ja neviem, čo ešte potrebujeme zažiť aby sme sa začali správať zodpovedne. K sebe navzájom, aj k sebe samým. Ja tomu nerozumiem. Ja som cestou sem zase zachytil informáciu, keďže v Rakúsku nie sú zatvorené lyžiarske strediska, že už si nejaké zase partie, hovoria, fajn, nie, je škola, ideme si zaližovať do Rakúska. Veď to už nie je normálne, to už, nie, to už hraničí nie je so zdravým rozumom. Takže poprosím, ja som veľmi vďačný a naozaj, aby som to nezabudol, lebo náhodou skončí relácia. Aj vám chcem poďakovať, pán Kovačič, aj televízie Markýzy, že ste zaradili do vysielania takúto mimoriadnú e, e, reláciu a že tým ľuďom sa môžeme s všetkými možnými kanálmi prihovoriť a ich upozorniť, že toto nie je sranda, toto už nie je hra. Toto je vážna vec, ktorá na Slovensku akurát vďaka našim opatreniam sa darí ako tak držať pod kontrolou, ale o týždeň tá situácia môže byť dramaticky iná. A potom neviem, čo budeme robiť.
0: Dobre. Pre tá relácia určite nie posledná. Pani ministerka, chcem sa len opýtať na to, je to len o tom, ako hovorí pán premiér, že nech ľudia udávajú svojich susedov. Štát nemá žiadnu kapacitu na to, aby skontroloval tých ľudí, či nie ich treba povedať až tak veľa, či naozaj dodržiavajú tú karanténu? No,
2: Myslím si, že tých ľudí, ktorí sa budú vrácať na Slovensko teraz z rakúských lyžovačiek a z talianských lyžovačiek, budú tisíce až nie 10 tisíce. A obávam sa, že s tým, že sa zatvorí lyžiarske strediska v Taliansku, tak príde aj veľmi veľa obyvateľov Slovenska, čo robilo priamo v Taliansku, pretože tam nebudú mať na pár týždňov, na pár mesiacov prácu. Takže očakávame príval v skutočne v 10 tisícoch ľudí, ktorí sa vrátia na Slovensko. Ja len potvrdím to, čo pán premiér hovoril. My už sme obdržali a mám informáciu od prezidenta policajného zboru, že na 158 tiesňovú linku už takéto telefonáty sme dneska obdržali a budeme to riešiť, a budeme to riešiť aj v spolupráci s mod- mobilnými operátormi. Takže tých sofistikovaných riešení, ako sa dopátrame, kde Pomenovať a to sofistikované riešenie.
0: Igor Matovič tvrdil, že nechcete využiť tieto sofistikované to... riešenie. Čiže budete sledovať ľudí, či sa pohybujú? Tí, budeme, určite, majú
2: budeme určite s operátormi. Už sme dneska sa o tom bavili na krizovom štábe ministerstva vnútra, ktorý sa konal do večerných hodín. Máme presné postupy, ako chceme údaje od operátorov dávať do našich systémov a budeme to následne riešiť a budeme si aj verifikovať. Kto kde, kedy je v karanténe, či tú karanténu dodržiava. A skutočne pri porušení tejto karantény úzko spolupracujeme s hygienou a žiaľ, musíme asi spraviť niekoľko takýchto preventívnych prípadov, že tá sankcia, tá pokuta, ten správny delikt bude vykonaný.
0: Mobilný telefon má naozaj každý, takže môžeme očakávať, že títo ľudia dostanú pokuty na základe toho, že si to štát zistí sa z mobilných operátorov? Aj tak sa to dá
1: povedať. Dá sa to tak spraviť. Poďalšie, každý, kto je na karanténe povinnej zo zákona, tak by mal mať vypísanú karanténnu PN-ku všeobecného lekára. Čiže my máme opäť zase sociálnu poisťovňu, ktorá bude musieť preorientovať výkon kontroly dodržiavania pn tak ako keď aj pri bežnej inej. Či ste doma, či sa nachádzate v tvare svojho bydliska. Čiže kontrolu budú vykonávať aj zamestnanci sociálnej poisťovne, ktoré budú výkon pn do- do- kontrolovať, kontrolovať na druhú stranu, viete, tých technických možností, čo my mieme o človeku získať, je obrovské množstvo. Ale my takisto nesmieme niekde presiahnuť nejakú hranicu. je mimoriadna situácia, musíme dodržiavať zákon a zisťovať o ľuďoch len tie informácie, ktoré nám v zmysle zákona dovolené môžu byť. Teraz neočakávajte, technicky sa to dá. Ale hádam teraz, nebudeme očakávať, že ideme špehovať 50 tisíc SIM denno-denne a ak náhodou niekto sa pohne o 30 metrov vo svojom dome, okamžite nám začne svietiť niekde červené svetelko a ideme ho zatknúť. Pán Bremen,
0: ja to sa len pýtam, či aké... si štát vie vynútiť to, čo nariadil. Štát vie, ale
1: verte, tak že tak to budeme robiť iba v tej efektivite a intenzite, aké bude nevyhnutné.
2: Treba ešte povedať, že... Tých jednotlivých príslušníkov policajného zboru máme 24 tisíc, takže my by sme radi túto prácu dedikovali na tie opatrenia, ktoré sme zaviedli a nie na to, aby sme teraz kontrolovali všetky tie jednotlivé karantény, keď nám to dovolujú tú kontrolu spraviť aj tie technické prostriedky a výdobytky novej doby ako napríklad teraz vlastne robíme kontroly na hraničných prechodoch, zavádzame hraničné kontroly a ako dobre viete, vstupom do Schengenu na, v decembri 2007 hraničné kontroly a úrady hraničné cudzinecké policie na nútorných hraniciach Slovenska, to znamená s Maďarskom, s Rakúskom, Českom, Polskom boli rozpustené tieto jednotlivé organizačné zložky a teraz v podstate musíme my tu nahrádzať vlastne tie rozpustené organizačné zložky a musíme znova zabezpečiť tú dočasnú kontrolu na Takže opakujem, my chceme policajto využiť hlavne na to, na čo primárne slúžia a to je verejná ochrana majetku a zdravia a zachovanie verejného poriadku a nie na to, aby sme špehovali ľudí, ale skutočne výdobytky nové doby. Nám, si s tým vieme si s tým poradiť.
0: Keď už ste otvorili tie hranice, tak poďme sa baviť o hraniciach, ano. lebo tam sú tiež isté nejasnosti, ano. čo sú to veľké hraničné priechody. Čiže ako to bude? Na, naozaj sa na Slovensku už ponovom dostane od zajtra rána len ten, kto tu má trvalý pobyt?
2: Ano, zaviedli sme od 7.00 hodiny ranné posielame priamo teraz aj notifikáciu do Bruselu, pretože je to naša povinnosť na 10 dní. Pokiaľ zavádzame kontroly, tak to môžeme bez povolenia Bruselu, ale musíme poslať notifikáciu, to znamená oznámenie do Bruselu a zavedieme hraničné kontroly na všetkých hraničných prechodoch, okrem hraničných prechodoch s Polskou republikou. Čiže nie len veľkých, všetkých. Vysvetlím. My postupne máme zhruba tie hraničné kontroly teraz lokalizované na 32 hraničných prechodoch. Samozrejme, toto je A vzhľadom na to, že sa nám aj postupne budú tí ľudia vrácať, my nemusíme úplne na všetkých hraničných prechodoch držať tie hraničné kontroly. Ale pokiaľ ten prechod nemá byť priechodný a nebudeme tam držať hraničnú kontrolu, tak ho musíme aj zatarasiť prenosnými zatarasmi. To znamená, začíname s 32 hraničnými prechodmi zajtra a postupne budeme ponechávať len tie veľké. To sú napríklad Jarovce, Vyšné Nemecké a budeme skutočne napríklad také Jarovce Kiceter malý hraničný prechod napríklad zatvoríme časom, ale musíme tam dať oznámenie, v musíme tam týždňa, dať, povedzme, polovica hraničných mať, bude áno, uzavretých. Bude uzavretých, bude uzavretých, za tarasami? Bude uzavretých, uzavretých za tarasami tak, aby skutočne nemohla tadial prúdiť nejaká automobilová doprava. Všetky tie hraničné kontroly sa týkajú aj tranzitnej, nákladnej, aj osobnej dopravy s tým, že výnimku alebo respektíve mh, osobná doprava bude kontrolovaná a budeme vpúšťať na územie Slovenska len ľudí, ktorí tu majú trvalý ale alebo prechodný pobyt a ľudí, ktorí majú slovenský cestovný pás, to znamená, že sú príslušníkmi Slovenskej republiky, týka sa to najmä ľudí, pretože veľmi veľa otázok dostávame, ktorí žijú v pohraničných územiach Maďarska a Rakúska a vlastne dennodenne za pracov dochádzajú do Bratislavského kraja. Tak tí ľudia im doporučujeme, aby si uh, jednak nemusia mať občianský preukaz, keďže trvali pobyt už možno majú v Rakúsku, ale stále majú cestovný pas. Tak doporučujeme týmto ľuďom, aby si obdržali alebo zohnali potvrdenie od zamestnávateľa, že sú teda zamestnaní Ako má na Slovensku. Je vás... to jednoducho, nechceme, aby to bola až štvorka, ale skutočne potvrdenie od zamestnávateľa na polovice až štvorke alebo malý preukaz, aby sme čiastočne keď tam nastanú nejaké kolóny na hraničných priechodoch uh, vedeli im dať nejakú prioritu, aby nemeškali do tej práce. Notár. Nemusí to potvrdiť notár. My dúfame, že ako žiadne také nejaké, zase kreativita slovenského národa tomto nebude, takže zatiaľ nechceme, aby to bolo nejak notársky overené. Pán premiér,
0: vy ste hovorili, že komunikujete aj medzinárodne s ostatnými premiérmi, čiže na toto uzatvorenie hraníc máme právo na 10 dní.
1: Čo potom ďalej? No potom budeme, viete, situácia je mimoriadná, preto my budeme musieť... Mimoriadne konať a v tomto prípade je bezpečnosť e, slovenských občanov pre mňa prvoradá A keď budeme potrebovať zavrieť tie hranice na 14 dní, tak nech si o tom Brusel myslí, čo chce a ako chce. Budú tak, zatvorené povedať, 14 že, dní. Asi, budeme, s nimi, budeme s nimi určite komunikovať. Myslím, že to chápu, pretože podobné opatrenia začínajú po našom vzore príjmať aj ostatné krajiny. Nie je dnes na úrovni Bruselu žiaden unifikovaný plán. Každá krajina koná individuálne, pretože naozaj nikto nemá patent na rozum. Chcem ale pripomenúť, že ak sa dnes pozeráme smerom do Číny, kde vidíme určitý pokles nárastu, kľúčové, prečo sa im to darí, je disciplína obyvateľov. To znamená, tam keď im raz povedali, že nemajú vychádzať z domu, tak nevychádzali. Keď im povedali nestretávať sa, tak sa nestretávali. A toto je podľa mňa alfa a omega toho, ako dopadne Slovensko. Či Slováci a ľudia, ktorí tu žijú, budú dodržiavať tieto naše opatrenia, Dokonca ich môžu robiť aj sami, aj nad rámec, bez toho, aby im to musela povedať vláda. Alebo budú nedisciplinovaní, ale vráti sa nám to potom v obrovskom naraste počtu nakazených a možno aj ťažkochorých a nedaj Bože aj tých, ktorí možno nemusia prežiť tú nákazu. Vy ste sa
0: rozhodli neuzatvoriť reštaurácie a zatiaľ neuzatvoriť ani obchodné centrá, iba či jastočne cez víkend. Dôjde k tomu, že budú uzavretá aj reštaurácie a obchodné centrá?
1: Zatiaľ zvažujeme, viete, nechceli sme hneď spôsobiť nejaký šok, pretože hm, potrebujeme, aby bola zabezpečená Spos- viete, nie v každej spoločnosti a firme dnes aj di- poskytujú stravu zamestnancom. A tí stra- zamestnanci sú odkázaní na to, aby sa prestravovali v nejakých zariadeniach. Preto v tomto prípade, viete, musíme hľadať taký nejaký zdravý balans, aby sme úplne zase nespôsobili paralizovanie chodu štátu, lebo najhoršie, čo sa môže stať, že prestane fungovať akoby krajina ako taká. Takže opäť, tých- ja pevne verím, že mnohí ľudia pristúpia k tomu, že sa budú stravovať doma alebo budú si nosiť svoju stravu so sebou ale zase sú aj takí, ktorí inak ako v reštaurácii sa žiaľ prestravovať nevedia. Takže zatiaľ sme ponechali. Možno, že pristúpime k večerným uzavretiam reštaurácií, ale to zase sú ďalšie kroky. Vidíte, že my postupne pripravujeme v také sady opatrení a e, e, vždy máme pred sebou, už, už dopredu vieme, kde ešte môžeme zajsť ďalej, keď príde ten čas. Ale na Slovensku, oproti iným krajinám, kde je tá situácia horšia, my pristupujeme možno k drastickejším a razantnejším opatreniam na počet prípadov. Možno sa to zdá niekomu prehnané, ale naozaj radšej skôr a viac pretrpme to ako neskoro a potom bude problém.
0: Vy ste hovorili, že chcete, aby ľudia chodili naozaj iba na miesta, kde musia chodiť. Ja neviem, večer do Krčmy pivo asi chodiť nemusia. A, takže uzavriete napríklad aj takéto podniky?
2: Áno, nočné bary.
1: Nočné bary a diskotéky a takéto miesta na zábavu, Pozdenstvo. herne kasína, to všetko bude zatvorené. Ale reštaurácie, ktoré... Bežná poskytujú... reštaurácia zatiaľ, ak má otvorené do 22. a ľudia tam chodia, tak zatiaľ sme neomedzili otváracie hodiny. E... Česká republika myslím, že pristupuje k obmedzeniu otváracích hodín. Uvidíme, ako nám zafunguje táto prvá sada opatrení. My budeme žiadať, aby nám aj mestské policie a aj naša štátna policia robila prieskum, ako či dochádza alebo nedochádza ku koncentrácii osôb. Preto na skúšku zatvoríme len na víkend všetky obchodné prevádzky, okrem potravín, drogerie. A pravdepodobne ponecháme ešte, musím to s pani ministerkou novinové predajní novín, aby ľudia mali aj v sobotu k dispozícii tlač, aby sa dozvedeli informácie. preto asi aj. Predajne novín budú v tých veľkých centrách otvorené, aj novinové stanky. A uvidíme, či cez týždeň sa bude zase robiť nákupná turistika a tí, čo budú mať voľno, alebo budú na, s deťmi doma, tak budú si chodiť po nákupoch. No, tak, Takže e- ak bude
0: plno, tak je pravdepodobné, budeme musieť že musieť obmedziť zavreté. A veľké centrá. Keď ste hovorili o tých novinách, tie si kupujú najmä staršie ľudia a informujú sa prostredníctvom tlače. Vy ste sa stiažovali na to, že sú... Starobince otvorené a sú uh, navštevované vo veľkej miere ľuďmi. Štát prečo sa nerozhodne zakázať tieto návštevy Unblock?
2: No práve my sme boli prekvapení, že uh, sme tie návštevy zakázali už v útorok na krízovom štábe. A naopak sa nám stalo to, že nám hlásia tí prevádzkovateľia tých domových dôchodcov, že ešte oveľa drastické, teda oveľa väčšie množstvo ľudí prišlo navštíviť z hľadom na to, že sme dali teda tie karanténne prázdniny v Bratislave. Tak to už sme nepochopili vôbec, lebo toto naďalej zostáva v platnosti, čo križový štáb vyhlásil v útorok cez deň a informoval mestské časti, informovali sme to aj prostredníctvom tlačovej besedy, s pánom premiérom, že jednoducho zakazujeme návštevy v dome e, sociálnych služieb, e, v detských domovoch, e, nekonanie sa verejno, verejných podujatí, kultúrnych, športových, všetko sme, za, za, sme zakázali, bolo to vo vyhlásení hlavného hygienika a naopak ešte pán primátor e, mesta Bratislavy nám hovoril, že nevie, akým spôsobom, ale že tá návštevnosť je dvojná súdna. Ale námi. chcem doplniť, že Budete
1: po vyhlásení mimoriadnej situácie, ktorá platí od dnes od 6 hodiny rána, už môžeme aj právnickej osobe a zriadovateľovi uložiť pokutu za ohrozovanie verejného zdravia 20, alebo tisíc, 20 tisíc alebo 33 tisíc eur. Takže tam už je tá sankcia vážna a preto ešte raz upozorňujem každého jedného zriadovateľa takéto zariadení, aby neponechal otvorené zariadenie, ktoré prikážeme zajtrajším dňom alebo v priebehu víkendu uzavrieť a aby naozaj neumožnil navštevy vo všetkých tých zariadeniach, o ktorých rozhodol krizový štát.
0: Ukrem rúšok sú dôležité aj testy. Ľudia sa pýtajú na to, či štát testuje dosť. Vy ste porovnávali tú situáciu s Českou republikou, mm-hmm. že ten počet testovaných je podobný. Na druhej strane, Južná Korea je tá, ktorá je dávaná za príklad v tom, že naozaj veľa testovala a podarilo sa jej mnohé urobiť v zastavení tej nákazy. Kedy budeme mať dostatok testov tak, ako chceme?
1: Teraz máme. 4000 nových ďalších sterov alebo teda setov na stery, ktoré sú tie najoptimálnejší test, pretože tam je na 100% ten jasný výsledok. Takže momentálne my nerobíme, že by sme obmedzili testovanie kvôli tomu, že nemáme tieto stery, zatiaľ sú, začali fungovať mobilné odbery, to znamená, už dnes v Bratislavskom kraji je vyškolená sanitka, ktorá nemá iné na robote, iba chodiť po tých pacientoch, ktorí telefonicky majú príznaky, nejakú anamnézu alebo kontakt s vírusom, prídu, urobia mu odber, ponechajú ho doma, pokiaľ nepotrebuje lekára a urobí sa test. Takže zatiaľ neobmedzujeme testy z dôvodu nedostatku. Opäť, už je opäť na internete si každý všetko vie, na všetko je odborník. Ja tiež nie som minister zdravotníctva ako lekár, ale ako manažér, ale vysvetlili mi virologovia alebo lekári, ktorí sa zaoberajú vírusovými ochoreniami. Existujú aj rýchlotesty, ktoré zase testujú skôr protilátky, do pár minút môžete mať výsledok. Ale opäť, otázka je, či ste po, už minimálne pri niektorom musíte aspoň 3 dní už byť chorí, aby sa vám vytvorili až vtedy ich objavíme, čiže môže sa nám stať, že rýchlo testom vás dneska. To sú 40 dnes testy. vás možno, že odmeriam, poviem, ste zdraví, fajn, cestujte si behajte a v skutočnosti ste už chori, že začnete mať prejavy o 2 dní. Čiže my naozaj robíme to testovanie zatiaľ to najdôslednejšie. Uvidíme, zatiaľ nie je potreba plošného a zároveň chcem požiadať ľudí. Ak nemáte žiadne prejavy, ale máte pocit, že by ste mohli byť chorí, prosím netelefonujte a nežiadajte nás o vykonanie preventívneho testu, len preto, aby ste boli spokojní, že ste zdraví. Prenechajte kapacity lekárov, nemocníc a zdravotníkov a testy pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Ak sa vám zhorší zdravotný stav, nikoho nenecháme bez pomoci, pre každého príde sanitka, zoberieme vás do nemocnice a budeme sa o vás starať.
0: Pán Bremen, na druhej strane ľudia sa ozývajú s tým, že sa napríklad vrátili aj z tých rizikových krajín a tri dni sa nevedia dopracovať k tomu, aby boli otestovaní a hovoria im, že nemajú 38 teplotu a tým pádom musia počkať. A, takže ano, nie je možné, aby štát zmeneroval, lebo niektorí ľudia sú možno citlivejšie povahy, obávajú sa toho, že sa, čo sa im môže stať, majú deti, majú starších a, rodičov, takže čo im poviete?
1: Im poviem, aby sa správali tak, ako keby boli chorí. A pokiaľ im nie je niečo, čo im ohrozuje zdravie, tak jednoducho to musia vydržať. Tu sa nedá kapacitne zabezpečiť. Pretože ja vám poviem jednu vec. Vidíte teraz tie zábery tých ľudí, ktorí sú špeciálne oblečení tam za vami na tej veľkej obrazovke. Takto musí prísť človek oblečený, aby vám mohol prísť stier aj do vášho bytu. Musí to byť človek, ktorý presne vie, ako sa taký stier robí. To nie je len, že v obchaci nejakú špajdličku do úspod a odozdám vám to. Tam musí ísť do nosnej dutiny relatívne hlboko, musí podrážiť nejakú časť, potom musí urobiť niečo v tej hornej časti hrdla. To je a dokáže urobiť len vyškolený a odborne pripravený človek. A opäť, my ich máme nejaké množstvo, a len také množstvo, ono sa to nenafúkne. Žiaľ, Slovenská republika, ak má raz niekoľko tisíc lekárov, viac ich nebude od zajtra. Ak má niekoľko desať tisíc cestier, viac ich nebude od zajtra. A oni musia robiť to, čo musia my. Nezabúdajme, že tu stále ľudia potrebujú operovať onkologické ochorenia, že tu ľudia dostávajú denne infarkty, že tu ľudia dostávajú denne mŕtvice, že máme kopec ľudí, o ktorých sa denne staráme. Zdravotníctvo sa dnes nevyplo a rieši len koronavírus. To je všetko navyše, čiže poprosím o strpenie a budeme to musieť zvládať. Nervozita nám nepomôže. Ak naozaj niekomu nehrozí e, vážne ochorenie a má len nejaké jemné príznaky, alebo nie, tak žiaľ bude musieť strpieť, že sa svoj test možno nedozvie o dva dní, ale o štyri. Pokiaľ neumiera a nič mu nie je, žiaľ musí prežiť teda tú psychickú nejakú svoju neistotu, ale my nemôžeme dneska posielať naše sanitky, našich lekárov, našich odborníkov k ľahkým prípadom. My ich musíme mať pre tých, ktorí to potrebujú. A verte, že tá situácia bude len horšia a budeme potrebovať tých, pre tých ťažších pacientov čoraz viac a viac zdravotníckou personálu. Až niekedy pravdepodobne oznamujem to vopred. Tak ako v iných krajinách, Slovensku môže reálne prísť do situácie, že prídeme ku kritickému počtu pacientov, ktorí nebudeme zvládať nie kvôli tomu, že nemáme personál alebo niečo. Že sa to jednoducho na veľkosť krajiny a na kapacitu zdravotného systému či v Nemecku, Francúzsku alebo na Slovensku nebude dať zvládnuť.
0: Treba povedať, že tých lekárov máme dlhodobý nedostatok a stále sme to nedokázali vyriešiť za roky, čo sa o tom hovorí. Poďme teda k nejakej situácii, tak ako ju vieme dnes predpokladať. Je jasné, že sa bude nejako vyvíjať v najbližších dňoch, ale napríklad Angela Merkelová povedala, že očakáva, že až 70% Nemcov bude chorých. Takže máme očakávať, že postupne to dostane takmer každý?
1: Ja si myslím, že slova nemeckej kancelárky si kludne vysvetlíte ako vec, že oznámila Nemecku a nemeckým občanom, že pravdepodobne nemusia vôbec zvládnuť celú tú nákazu a dopredu im dala vedieť, že ich až 70% môže byť chorých, čím jasne ukázala a vopred informuje, že aby ľudia nemali prehnané očakávanie, že ani taká krajina ako Nemecko vôbec nemusí túto situáciu zvládnuť a urobila si len predprípravu, myslím politickú, keď k tomu dojde. A, a to nemyslím teraz vôbec kriticky. Myslím, že povedala veľmi jasne a ne, v Nemecku a v Holandsku. Sú tí najlepší odborníci v Európe, ktorí sa venujú týmto ochoreniam a pravdepodobne vie, čo rozpráva. Takže my, aby som povedal, okrem týchto opatrení, sme vyhlásením situácie krízovej, máme možnosti dnes aby sme zablokovali akékoľvek medicínske zariadenie, ktoré potrebujeme pre Slovensko nakúpiť a majú ho slovenské firmy na skladoch, som veľmi rád, že okamžite zareagovali slovenskí výrobcovia ventilátorov, ktoré potrebujeme nakúpiť, Dokonca zrušili zahraničné dodávky, ktoré už boli do konca súčasťou ventilátorov sa vyrúbi na Slovensku? zdá sa, pretože 20 už máme teraz od nášho slovenského výrobcu, ďalších 30 máme rezervovaných, čiže máme dnes k dispozícii istotu 50 nových ventilátorov, ktoré budú distribuované do nemocníc. Zatiaľ tá požiadavka zo slovenských nemocníc je asi zhruba na 100. Do dodatočných, ventilačných prístrojov a chceme kúpiť, ak sa podarí, 7 špeciálnych prístrojov na externé okysličovanie krvi. To už sú tie najťažšie prípady, kedy krv musí mimo mimoteľovým obehom ísť do prístroja, kde sa do krvi teda, dodá kyslík a krv sa vrácia naspäť. No, dúfajme, že ich ho nebudeme musieť nikdy zapojiť, ale e, pripravujeme sa na to a preto naozaj chcem každého uistiť. Ono, viete, to rokovanie štábu, kde veľa ľudí, sa niekedy môže stať lajkovi ako niečo, že každý tam prichádza s nejakými nápadmi a nazval to niekto brainstorming, ten pán, čo sme, čo sme rá, s ním začínali. A je to úplne normálne. V situácii, ktorá sa v živote nevyskytla v krajine, je úplne normálne, že všetci sedia a každý prichádza s nejakými návrhmi, ale chcem vám garantovať, že popri tom fungujú úzke špičkové profesionálne týmy na na zdravotníctve, všade, kde treba, ktoré sa v úzkom e, už potom e, venujú konkrétnym opatreniam a odhadom toho celého. Ale ja nebudem tu teraz chlácholiť slovenskú verejnosť. Situácia je vážna a môže byť ešte horšia. Ak sa nebudeme správať zodpovedne, sami budeme zodpovední za to, že to Slovensko nemusí zvládnuť. Pán
0: premiér, aby sme tomu teda rozumeli, takže vy podpisujete ten výrok kancelárky Mer- Merkelovej pre Nemecko, rovnako na Slovensku a je to len otázka toho, že ako pomaly budú tí pacienti pribúdať a tým pádom ako veľmi ich, by- ich budeme vedieť
1: zvládať. Na základe posledných informácií aj odborných vyjadrení virológov sa ukazuje, že ani leto nemusí priniesť úľavu v šírení tejto nákazy a preto áno, naše opatrenia, ktoré ja dnes spolu s pani ministerkou a s celým krízovým štábom zavádzame, majú slúžiť k spomaleniu nárastu počtu ochorení a tým pádom vytvorenia dostatočného priestoru pre nemocnice, aby zvládali tento nápor. A okamžitý nárast na tisíce, desať tisíce zruinuje akékoľvek zdravotníctvo, ktorejkoľvek európskej krajine.
0: Tak si prajme, aby sa to vôbec nestalo.
1: Si tak. Držme De- si palce a správejme sa zodpovedne odpovedne hlavne.
0: Ďakujem vám, že ste prišli do Zahorskej bysrce.
1: My ďakujeme My za pozvanie. Ďakujem
0: no a ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Táto mimoriadna relácia nebola posledná. Už zajtra privítá Zlatica puškárova budúceho premiéra Igora Matoviča a pravdepodobného ministra zdravotníctva Mareka Krajčio. Prajem vám príjemný zvyšok večera.